0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 91 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro.
1: Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w ten piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz co, mamy bardzo taki deszczowy, burzowy piąteczek od samego rana. Burza i niepogoda w Krakowie. No ale cóż, nie zwalniamy tempa podcast podcastem, a zresztą w NBA dzieje się tyle, że ciężko się nudzić.
0: No ciężko się nudzić. Tak jak wspomniałeś nad Krakowem czarne chmury, no i nad niektórymi organizacjami, być może też o tym sobie dzisiaj pewnie będziemy chcieli porozmawiać. No Zaczniemy myślę z grubej rury, od takiego... Największego tematu chyba ostatniego tygodnia, no bo w ramach wymiany Rudy Gobert trafił do Minnesoty Timberwolves, tak, którzy w zamian otrzymali Malika Beasley, Patryka Beverly, Leandro Bolmaro, Walkera Kesslera, czyli 22 pik z tegorocznego draftu oraz Jandera Vanderbilta. No i jakby tego było mało, to jeszcze cały, cały pakiet first round picków i swapów, łącznie cztery first round picki począwszy od 23 do 29 co drugi rok wytradowane, cztery właśnie takie pierwszorundowe piki, no i do tego jeszcze pik swap w 2026 roku, więc w sumie biorąc pod uwagę to, że właśnie Walker Kessler jest 22 wyborem z tegorocznego draftu, no to poszło pięć pierwszorundowych pików, no i jeden, jeden pik swap, więc Całkiem całkiem spora paczka, o tym sobie pewnie porozmawiamy. No bo właśnie, z jednej strony, tutaj takie, takie skarby wydaje się, tak? Cała masa tych pików, no a z drugiej strony Rudy Gobert, 30 lat, dziesiąty sezon w NBA, tak? To CV, jeżeli chodzi o defensywne osiągnięcia tej, w tej dziesięcioletniej karierze, no nawet można powiedzieć, imponujące, tak? Trzykrotny defensive flyer of the year, sześciokrotny first team all NBA defense ale do tego też trzykrotny All-Star, gość, który w poprzednim sezonie robił średnio 16 punktów i 15 zbiórek i do tego jeszcze dwa bloki średnio, no i właśnie, podpisał też dopiero co Extensions Utah Jazz, którego pierwszy rok obowiązywania miał miejsce w roku poprzednim, no i zostało mu jeszcze 4 lata tego kontraktu, warte 170 milionów dolarów bagatela. W ostatnim roku tego kontraktu on będzie miał player option, to będzie 2025-2026, Rudy będzie miał wtedy 33 lata i będzie zarabiał 47 milionów dolarów, więc no właśnie. Z jednej strony to wszystko co dała Minnesota, z drugiej strony Rudy Gobert. Taka wymiana i ja jestem ciekaw tutaj, jakby bardzo czekam na ten moment, bo, bo jak tylko zobaczyłem tego trade'a to wiedziałem, że to może być bardzo ciekawy odcinek, więc wiaro zapytam cię, właśnie jak ci się podoba ten trade? i, i nie wiem jaką ocenę byś wystawił poszczególnym drużynom może? No
1: słuchaj, no... To jest bardzo ciekawy temat, ten trade. No cóż, moje uczucia, czy też moje, moja opinia na temat Rodrigo Goberta i tego, co on sobą prezentuje, jest już wszem i wobec znana, ale gdyby tak się zdarzyło, że ktoś jeszcze nie słyszał, to ja uważam, że to jest jeden z najbardziej przereklamowanych zawodników w lidze dzisiaj i gość, który absolutnie nie zasługuje na, takie, na taką opinię, jaka o nim krąży i nie daje Ci tyle na boisku, ile kazałyby właśnie kazałoby to jego CV przypuszczać. No powiem ci tak, jest takie stare polskie powiedzenie, że oddajesz za coś pół królestwa i księżniczkę. No Minnesota postanowiła za Rady'ego Goberta oddać króla królową całe królestwo i pół księżniczki. No, no ile tylko mogli, to po prostu dali. Zadziwiające, jak, jak og, o, jaki ogrom e, udało się e, Utah w tym tradzie pozyskać. No moim zdaniem Utah tutaj po prostu dopuściło się zwykłej grabieży, to nawet nie ma co tutaj jakby rozstrzygać tego to jest chyba jasno i wyraźnie widoczne, no takiej paczki za zawodnika to ja, no, ja nie pamiętam powiem ci szczerze, że m, aż z ciekawości jako fan Denver Nuggets postanowiłem sobie przypomnieć ileż to Denver dostało wtedy za Carmela Antonego bo to też był taki trade, gdzie się mówiło właśnie, że, że, że no, strasznie drogo e, Carmela Antony kosztował strasznie dużo Denver za niego dostało no i okej, okay, w tamtym tradecie dostaliśmy zdecydowanie więcej młodych już e, takich zawodników, którzy wiadomo było wtedy, że mają potencjał do tego, żeby dobrze grać w tej lidze, ale no, wciąż jakbyś tak porównał po prostu same numery, no to to jest więcej niż, niż wtedy New York Knicks dali za, za Carmela Antonego, jeżeli chodzi po prostu o ilość tych właśnie zawodników plus pików. No wiadomo, ilość, jakość to są dwie różne rzeczy, to tak nie można nigdy na to patrzeć 1-0 jeden, jeden po prostu, natomiast wciąż w no, tych first round pików tutaj jest, pięć już doliczyliśmy, no nie wiadomo co z tych pików będzie Wciąż jest to ogromna, ogromna suma jak za takiego zawodnika, jak Rudy Gobert, no to to jest, no, no mnie się to w głowie nie mieści. Ja nie, nie mogłem uwierzyć co ta, co ta Minnesota wyczynia. Jeszcze jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że Tim Connelly, nowy GM Minnesota Timberwolves, który właśnie odszedł z Denver Nuggets, pytałeś mnie, co ja na to i czy nie żal mi takiego dobrego GMA. Powiem Ci, że jakby to się miało wydarzyć w Denver Nuggets, to bardzo się cieszę, że odszedł w takim momencie i że w Denver nie gra Rudy Gobert, tylko, tylko gra w Minnesocie. No, zadziwiony jestem, naprawdę jestem zdziwiony, aż, aż ciężko mi to wszystko hejtować bo wydaje mi się, że no, to już chyba każdy widzi tak? To już, już chyba nie potrzeba nawet jakoś, jakiejś strasznej szydery tutaj z mojej strony, żeby pokazać jak, jak bezsensowny to jest trade, no ale cóż, no, no Minnesocie nie pozostaje nic nic innego, jak tylko liczyć na to, że Rudy Gobert no, będzie po prostu wszystkim tym, co, co jest w jego CV napisane a nie tym, co widzieliśmy przez ostatnie, jak wspomniałeś, 10 lat grania Goberta na parkietach NBA
0: Wiesz co, ja się boję, że to tak pięknie nie będzie, że jednak ci starzejący się centrzy, których gra opiera się raczej właśnie na ich warunkach fizycznych, na atletyczności, oni z czasem potrafią bardzo dużo tracić, a liga też dynamicznie się zmienia i okazuje się, że tego typu centrzy zaczynają być coraz bardziej niegrywalni, czego przykład mogliśmy zobaczyć, jeżeli chodzi na przykład o Andre Dramonda, tak? Tacy zawodnicy przestają być coraz bardziej cenni, a tymczasem cena, jaką zapłaciła Minnesota za tego, no jakby nie powiedzieć dominującego w ostatnich latach, jeżeli chodzi o te tytuły defensywne zawodnika, jest bardzo, bardzo wysoka i boję się, że że tutaj Minnesota mogła wpaść w poważne tarapaty. Pewnie o, o, o Minnesocie za chwilkę jeszcze będziemy chcieli porozmawiać, natomiast też odnosząc się gdzieś tam do samej wymiany, ty powiedziałeś, że oni oddali tutaj króla, królową i, i tak dalej. No, ja się tutaj nie zgodzę. Jeżeli chodzi o Minnesotę, no to niewątpliwie pewnie. Królem jest Kat, a królową Antony Edwards, tak? Natomiast no, oddali w jakiś sposób swoją przyszłość i, i część swojej teraźniejszości, bo Postanowili w jakimś sensie przesunąć timeline, tak mi się wydaje, że to była drużyna, która gdzieś tam była właśnie budowana na przyszłość i ten proces został jakby niejako przesunięty, tak, że Minnesota stwierdziła, ha, być może Antony Edwards jest tak dobry, że już teraz zacznie nam zdobywać bardzo dużą ilość punktów i już teraz warto jakby postawić na wygrywanie i, i próbować z tym Antonym Edwardsem i Katem sięgać po najwyższe cele. No bo jak inaczej wytłumaczyć to, co zrobili, tak? Oddanie tylu tak naprawdę no, niechronionych pików całej całej swojej przyszłości, plus zawodnika jeszcze z tego roku, z pierwszej rundy draftu, plus tego młodego Vanderbilta, który naprawdę zdradzał, wiesz, oznaki niezłej gry, tak? Nie dość powiedzieć, że właśnie z tym Vanderbiltem w składzie i z Patrickem Beverly, pierwsza piątka Minnesota Timberwolves była, jeżeli chodzi o zaawansowane statystyki, trzecią najlepszą, pierwszą piątką tamtego sezonu, tak? Jeżeli ci zawodnicy grali na parkiecie, to potrafili zarówno zdobywać punkty, jak i nie dopuszczać do tego drużyn przeciwnych, więc no zastanawiające to jest przynajmniej dla mnie i o ile jakby rozumiem to, że Karl Anthony Towns nie ma ochoty grać na centrze, że woli zagrać na power forwardzie, mniej się męczyć w przepychankach pod koszem, a bardziej korzystać ze swoich umiejętności na obwodzie, sypać te trójki, tak? jak to ten samozwańczy best shooting big man ever robi, tak, więc no Powiem Ci, że to jest dla mnie mocno zastanawiające, a ta cena mocno wygórowana, bo wydaje mi się, że jakby dołożyć jeszcze trochę, to by można pewnie było powalczyć o Kevina Duranta.
1: No właśnie miałem do tego nawiązać, że najgorzej te, te wiadomości to pewnie Kevin Durant zniósł, bo jak Kevin Durant zobaczył, co ile Minnesota zapłaciła za Rudiego Goberta, no to kto teraz, jakby kogo stać na to, żeby kupić Kevina Duranta w związku z tym, tak skoro, skoro taka jest scena Rudiego Goberta, to jaka jest Kevina Duranta. No i myślę, że KD jest bardzo mocno niezadowolony, on jak dobrze wiemy, nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Brooklynie, chciałby stamtąd czmychnąć, chciałby sobie pójść gdzieś indziej. No a w tym w tym momencie, no to, to można powiedzieć, że Minnesota zepsuła rynek, tak, no tak wygórowaną cenę zapłacili za rodego Goberta, że teraz ciężko będzie wrócić do jakiegoś normalnego handlowania zawodnikami, no bo, no bo kogo stać na to, żeby wymieniać po 5 first round picków na gościa, który jest no, końcówką All-Starów, no on się ledwo łapie w ogóle do tego składu All-Starów, tak? To nie jest zawodnik, który gdzieś tam bryluje i jest, jakbyś kogoś zapytał, jakie są gwiazdy NBA, no to, to Goberta się wymienia gdzieś na szarym końcu tego wszystkiego, nie? ledwo się łapie prawdopodobnie tylko dlatego, że jest tyle po prostu miejsca w All-Starach, nie? więc no, no słabe, to jest strasznie moim zdaniem, zobaczymy jak teraz właśnie będzie, czy to się nie odbije czkawką tak naprawdę całej lidze i jak teraz będą wyglądały takie wymiany, co będzie właśnie z Kevinem Durantem i innymi zawodnikami, no bo strasznie wygórowali cenę.
0: No słuchaj, no to jak już tak wspomniałeś o tej Minnesocie, to może skupmy się na niej troszkę bardziej i właśnie pogadajmy o tym zespole, no trzeba pamiętać, że to jest zespół, który niemalże świętował w poprzednim roku mistrzostwo, tak? kiedy oni przecież awansowali z tych play-in do play-offów, kiedy pokonali Clippers, to wychodzili tam na stoliki, prężyli mu tak? skakali, cieszyli się, jakby właśnie co najmniej mistrzostwo wygrali. I właśnie, i to jest ciekawe jaka przyszłość czeka teraz um, ten, ten zespół tutaj zdecydowanie tym tradem widać to, co wspomniałeś, tak, ten nowy GM plus tak naprawdę nowi właściciele, bo teraz oni wszyscy pewnie chcieli odcisnąć piętno na tę drużynę i pewnie też w jakiś sposób pokazać czy pochwalić się tym nowym Ferrari, tak, które, które mają i być może właśnie stąd też wynika ta, ta niecierpliwość, która no, nie wiem czy, czy moim zdaniem jest czymś dobrym. i Jak to się skończy w przypadku Minnesoty, bo o ile jakby wierzę tutaj w przyszłość, Antonego Edwardsa i w przyszłość Townsa, tak? To oni razem wydają się być naprawdę fajnymi partnerami i, i mają obaj bardzo, bardzo dużo talentu, żeby nie było, tak? O tyle nie wiem, ile zmienia tutaj pojawienie się tego Rudiego Goberta i czy aż tak duża inwestycja przełoży się na realne korzyści, no bo właśnie, no Rudy Gobert, mimo że jakby tutaj na, na pierwszym przedstawieniu się w Minnesocie powiedział do kamer, że, że on tutaj jakby przybył po to, żeby dać tej drużynie mistrzostwo, no to jednak trzeba pamiętać, że to jest gość, który raczej no nie przyzwyczaił nas do tego, że wychodzi poza drugą rundę playoffs. Na pewno Timberwolves chcieliby poprawić swoje osiągnięcia z poprzedniego sezonu, natomiast no właśnie, ja nie jestem wcale pewien tego, czy, czy Rudy Gobert będzie w stanie ich przez tą drugą rundę przewieźć do, do finałów konferencji ciasno jest na tym zachodzie, tam będą naprawdę bardzo dobre zespoły i to nie jest gwarancja tego. Bardzo, bardzo mnie to wszystko zastanawia. No, co Rudy oznacza dla tych Timberwolves, no i jaki jest Twoim zdaniem ich sufit?
1: Nie, no Pozwól, że ja rozwieję Twoje wątpliwości, ja to czarno widzę. Tam, tam, tam nie ma za bardzo co się wydarzyć. Znaczy, inaczej. Minnesota, tak jak wspomniałeś, ma bardzo fajny skład. Ja ich się już trochę nachwaliłem, a Antony Edwards to jest taki dzikus, na którego ja już zwracałem uwagę podczas draftu, tak? To jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, który mówiłem, że on ma potencjał pod sufit i z niego może być naprawdę wybitny po prostu gracz. No i póki co naprawdę fajnie to wygląda. Więc wiesz, no to są, jeżeli coś dobrego się w Minnesota wydarzy, to się wydarzy dlatego, że Antony Edwards wskoczył na wyższy poziom na przykład. Antonio Edwards, jak będzie zdawał 25 punktów średnio na mecz, no to zobaczymy fajnie grającą Minnesota i zapewne ta Minnesota będzie groźna, będzie gdzieś tam się o te playoffy biła. Zobaczymy, co będzie dalej w playoffach. Natomiast ja nie mam złudzeń co do tego, że Rudy Gobert oznacza dla siebie wyjście poza drugą rundę playoffów. Absolutnie nie. Tak mówisz, że Rudy poszedł, przyszedł tutaj, żeby pokazać, żeby, żeby zaciągnąć chłopaków do, do, do finału NBA tak? i wygrać mistrzano. Rudy nie wie za dużo o tym, jak wygrywać mistrza, na razie to druga runda to jest wszystko, do czego się doczłapał, więc to, to nie są jakieś wybitnie wysokie progi w NBA, więc no, no, wstrzymałbym swoje konie, jakbym był nim. Rudy ci nie gwarantuje tak naprawdę, oprócz tego, że, że no będzie dobra defensywa podkoszowa, no to co on ci więcej daje, tak? Ciężko liczyć na jakiekolwiek punkty, na jakąkolwiek ofensywę z jego strony, więc tutaj wszystko będzie się opierało na Karlu Antonym Townsie i na Antonym Edwardsie, no i w porządku. Ja wierzę w to, że to może nieźle wyglądać, ale ta drużyna nie będzie moim zdaniem lepsza od zachodu, ewidentnie. Nie będzie faworytem do niczego. No i będzie jej trudno tutaj wyjść poza drugą, drugą rundę playoffów, ja tego kompletnie nie widzę. Rudy Gobert to jest taki zawodnik, który akurat w playoffach jest no, bezlitośnie wykorzystywany, wszystkie można powiedzieć jego słabe strony widać wtedy jak, jak na dłoni. Więc no, 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 marnie to wygląda, wiesz co, no ja w ogóle nie jestem fanem tego trade'a, tak? dla mnie to jest taka sytuacja, że wszyscy tutaj tracą e, obie drużyny tak naprawdę i Anton Edwards i nawet, tak jak mówię, rykoszetem się tutaj kabinowi Durantowi obrywa, nie? więc to, to jest taki, taki trade, który no, bardzo dużo moim zdaniem popsuje, nie, niewiele gdziekolwiek naprawi.
0: No ja powiem Ci tak, moim zdaniem Rudy Gobert jest tak naprawdę, a przynajmniej może być, bo, bo niekoniecznie być może się okaże, że ten trade wypali, tak, że wszystko to co my mówimy wypali nam w twarz i okaże się, że naprawdę to był ten brakujący PiS, którego brakowało w Minnesocie. Natomiast ja jednak bliżej jestem takiego stanowiska, że Rudy Gobert jest o krok od tego, żeby zostać kolejnym DeAndre Jordanem. I że za chwilę się może okazać, że ten właśnie starzejący się wielkolud, którego głównym atutem była właśnie ta, ta defensywa, ta, ta gdzieś tam atletyczność, no Rudy jest też do tego długi, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam na tym bazuje jego gra, tak? On kiedy zrobi więcej niż jeden kozioł w akcji, to jego statystyki nagle drast, drastycznie spadają tak? na łeb na, na szyję, więc jego gra jakby bazuje na, na innych elementach. I to się często kiepsko starzeje, a kiedy to się kiepsko starzeje przy tak wysokich kontraktach, no to naprawdę, wiesz, no, może się okazać, że Rudy Gobert za, nie wiem, dwa, trzy sezony będzie zupełnie w play niegrywalny, a będzie trzeba mu płacić prawie 50 milionów dolarów, może się okazać, że to będzie ogromny problem dla Minnesoty. Zresztą, no, jakby Minnesota też przyzwyczaiła nas do tego, że, no, nie ma najlepszej historii, tak, że ten zespół często znajdywał sposoby na to, żeby coś zepsuć, żeby coś poszło nie tak. Nawet powiem Ci szczerze, że to pożegnanie ze, ze swoimi zawodnikami chyba nawet zepsuli, no bo Jared Vanderbilt jakby mocno rozczarowany postawą Wolves dał temu wyraz na Twitterze, bo, no bo nawet w social mediach, gdzie Timberwolves zamieścili post, wszystkich na jednym zdjęciu pchnęli, napisali jakby krótkie zdawkowe thank you i, i, i tyle, i nawet tutaj wiesz, Jared Vanderbilt poczuł się rozczarowany, że mimo, że dawał temu zespołowi tak dużo w poprzednim sezonie, bo naprawdę no, całkiem nieźle się prezentował jak na tego młodego gracza, oczywiście był on uzupełnieniem zespołu, był swego rodzaju roleplayerem, no ale jednak chyba zagrał w 60 kilku meczach w pierwszym składzie, jeśli dobrze pamiętam. No to wiesz, no to takie właśnie zbiorcze potraktowanie no nie przypadło mu do gustu, liczył na więcej i, i właśnie dał wyraz swojemu rozczarowaniu, więc nawet tutaj wiesz gdzieś na etapie PR-owym Minnesota chyba nie dała radę, no ale właśnie jest też ta druga strona, jest też Utah, ty powiedziałeś, że tutaj jakby z obu stron ten trade źle oceniasz, rozumiem, że w, jeżeli chodzi o Utah też nie jesteś zadowolony z tego co otrzymali?
1: Nie, no to nie jest tak, że nie jestem zadowolony. No więcej się raczej za Rudy'ego Goberta dostać nie dało. No ale umówmy się, no, jeżeli nie trafią w drafcie z tym wśród tych pików nic naprawdę fajnego, a jest duża szansa na to, że nie trafią, bo tak działają losy na loterii, że ciężko jest coś ugrać. To tak naprawdę oddali Rudy'ego Goberta za zawodników, którzy prawdopodobnie za 2-3 lata będą grali w zupełnie innych drużynach. No może Jared Vanderbilt się utrzyma w tej drużynie. no nie wiem, zobaczymy też co z drugiego ewentualnie wyrośnie, tak? No ale na ten moment ciężko ocenić, żeby tutaj dostali jakąś, e, jakieś solidne wsparcie. Żaden z tych zawodników, których, których dostali, nie, nie ma przed sobą jakiejś świetlanej kariery, nie jest to jakaś młoda gwiazda, nie jest to jakiś młody all-star, któremu potrzeba po prostu, nie wiem, sezonu czy dwóch, żeby się ograć. To są raczej zawodnicy, z których nawet jeżeli coś wyrośnie, no to to będą, to będą po prostu goście, którzy będą gdzieś tam fajnie uzupełniali twój skład. Więc tak po prawdzie wszystko się o te piki rozbija i z tymi pikami tutaj zobaczymy, co się stanie i co zostanie jakby wybrane i, i, i co Juta tak naprawdę za tego rodzaju Gilberta otrzyma. A Minnesota, biorąc pod uwagę, jak w tym momencie wygląda ich skład i jak to będzie wyglądało przez najbliższe parę lat, to nie wydaje się, że będzie drużyną kiepską. Tak? Nie, nie będzie na pewno jedną z trzech czy czterech najgorszych drużyn w lice, a przynajmniej no, bardzo marne szanse na to są, że będzie aż tak źle w tej drużynie. Jakby nie było wciąż, że tam Karl, Anthony Towns i Anthony Edwards, no to, no to, te, piki nie, to i te piki nie będą wtedy jakieś super wysokie. Tak? Będą prawdopodobnie jakieś tam, nie wiem, 20-30 wybory w drafcie. A z takim pikiem w pierwszej rundzie, nawet jak może, ja cztery no to ciężko jest trafić jakiegoś naprawdę dobrego zawodnika, no plus mają słop także ten słop też może się tak naprawdę nalizować za dwa lata bodaj tak, o ile dobrze kojarzę, dwa sezony i w trzecim sezonie po tym, który teraz nadchodzi, no Minnesota raczej będzie, będzie lepszym zespołem niż Utah za te dwa, trzy lata, więc prawdopodobnie ten pick swap, czyli ta zamiana pików, tak naprawdę zamiana numerów w drafcie też na niewiele im się zda, nie? pod tym kątem, to nie, nie wydaje mi się, żeby to, było, to był po prostu trade, na którym tutaj Juta jakoś strasznie mocno zyskuje, No pomijając to, że to są oczywiście losy na loterii. Te losy na loterii są cenne, na loterii jakby nie było, można dużo wygrać. Teraz tutaj już będzie bardzo dużo zależało od front office'u i od tego, jakie mamy draft klasy, z czego jest wybierać, jakie numery to będą. No Jest jeszcze dużo niewiadomych, które tak naprawdę wyjaśnią, czy to będzie dobry trade, czy nie ale też biorąc pod uwagę taki, taki czynnik prosty, co tak naprawdę Utah Jazz oddali, żeby tego Rudiego Goberta do siebie znowu ściągnąć, bo przecież Rudy Gobert to nie jest, to nie jest ich wybór w drafcie, no to można powiedzieć, że no, grubo pomnożyli tak? to, co oddali za, za Rudiego Goberta. 10 lat ta inwestycja trwała wprawdzie, z której no, drugi, druga runda w playoffach to jest wszystko, co, co, co tak naprawdę z tego wszystkiego jest, no ale wciąż. Udało im się to obchnąć wielokrotnie drożej niż, niż tego Rudego Goberta ściągnęli do siebie. No także pod tym kątem na pewno nie jest to tragiczna wymiana dla nich. Natomiast, no tak jak mówię, no, jakoś wielce tutaj nie wygrali pod tym kątem, że no, no, nie ma tutaj jakichś takich zawodników, wokół których będzie można śmiało powiedzieć, że o, jest jakiś, nie wiem, trzeci numer drafcie w przyszłym roku, będziemy budować wokół tego drużynę i tak dalej, i tak dalej. Są jakieś, jakieś wybory w pierwszej rundzie, plus jest kilku zawodników, którzy, tak jak mówię, no pewnie za 2-3 lata już nie będą w ogóle w tym składzie grali. Nie?
0: No może być różnie. Ten swap, o którym mówiłeś, on będzie miał miejsce w roku 2026,
1: na koniec ostatniego
0: sezonu Goberta, według tego kontraktu w Minnesocie. Potem jeszcze będą dwa first round piki dla Utah Jazz. Ten z 2029 roku to, to nie wiem, chłopak, który z tym pikiem trafi do drużyny Jazz, ma pewnie teraz 12 lat i totalnie nie zdaje sobie z tego sprawy, że, że, że takie coś może mieć miejsce na pewno bardzo, bardzo odległa przyszłość, w tym czasie bardzo dużo też się może zmienić tak? i bardzo dużo może się też zmienić w Minnesota i czasami jakby nie zdajemy sobie sprawy właśnie z tej dynamiki, jaka zachodzi w NBA, popatrz tutaj też mówimy, ha, patrz, co tydzień coś się dzieje, możemy o czymś rozmawiać, ale tak naprawdę tej dramy też w NBA jest każdego roku co niemiara tak? i no, niewykluczone, że, że w Minnesota coś się takiego stanie, że ta drużyna będzie tym przechodzić problemy, no i właśnie, nawet jeżeli to by miało być jeden sezon, powiedzmy, jakaś takie głupie zbiegie okoliczności, kontuzje i nagle, wiesz, tutaj naprawdę Juta przy odrobinie szczęścia może naprawdę bardzo sporo zyskać. No jeżeli chodzi o te wymiany, no to też zabawne jest to, że Patrick Beverly po raz kolejny zmienia zespół, ten gość chyba żyje na walizkach, można powiedzieć, bo już... Tyle zespołów w NBA zwiedził i wszędzie jest zaangażowany, tutaj właśnie był jednym z tych, którzy skakali po stolikach tak? po ostatnim wygraniu play-inów, no i on chciał być tym weteranem dla, dla kata, dla Antonego Edwardsa, miał być właśnie tym ich ważnym partnerem zespołu, wsparciem i, i tym gościem, który jakby się mobilizuje i, i poprowadzi tę drużynę do wygrywania w play-offach. Okazało się, że pozbyli się go przy pierwszej okazji tak, i, i jego kontraktu. No i pad będzie teraz e, musiał się w Utah przebudowywać, a może nie przebudowywać, bo tutaj też jest bardzo ciekawe, bo, bo przecież Juta tak naprawdę może wykorzystać te piki do tego, żeby spróbować sięgnąć po innego zawodnika. Tak? Ona może je ciągle jakby tradeować, Ma mają też jeszcze swoje. Więc y, tutaj y, dodając do tego, wiesz, zawodników, których y, mają w zespole, takich jak Jordan Clarkson, jak Mike Conley, pewnie są w stanie stworzyć jakąś taką ciekawą paczkę i być może właśnie poszukać partnera dla Donawana Michela. Tutaj ta, ta przyszłość Juta ciągle jest moim zdaniem przynajmniej bardzo niepewna, zwłaszcza, że tutaj za sterami jakby z zespołu prawdziwy maestro, tak, dany Ainge, i tutaj w przypadku danego Angel ta historia z tym tradem, ona trochę też się zdaje powtarzać, tak, bo Tutaj jakby były sygnały, że ten Rudy Gobert może zostać wytradowany. Też e, zresztą jeden z takich sygnałów stał się memem, kiedy Brian Windhorst e, na antenie ESPN2 e, właśnie przywołał e, trade Roysa Onila jednego przecież z kluczowych defensorów e, Utah Jazz do, do Brooklyn Nets w zamian za first round pika stwierdził, że no, coś podejrzanego się dzieje, że, że co się dzieje w Utah no i właśnie kilka godzin później Rudy Gobert e, wytradowany za te piki. To wszystko było też poprzedzone przecież zatrudnieniem nowego trenera do, do drużyny Utah. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy Brad Stevens został zatrudniony właśnie przez danego Angel w Boston Celtics. Też debiutujący trener, kontrakt na 5 lat i zaraz po tym trade największych gwiazd do, do Boston i okazuje się, że, że niby przechodzimy przebudowę. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wiuta, czy to będzie przebudowa, czy to będzie próba wydraftowania zawodników i liczenia na to, że Dona Mitchell będzie osobą cierpliwą i że spokojnie poczeka, aż ten skład się wokół niego uda zbudować, czy tutaj jednak będzie właśnie próba pozbycia się tego szybko w zamian za jakąś gwiazdę? Wiem na pewno, że, że GM-owie powinni bardzo uważać na odbieranie telefonów, no bo jak to kiedyś się śmieliśmy, kto odbierze telefon od danego Angela ten zgadza się
1: na wszystko. No dokładnie tak to kiedyś rozmawialiśmy, natomiast weź też pod uwagę to, że Danny Ainge pokazał też, że nie za bardzo wie co potem z tymi wszystkimi draft pickami zrobić, no i jego najbardziej takim spektakularnym transferem z czasów Boston Celtics no to był ten nieudany Kyrie Irving, nie? ewentualnie jeżeli liczyć na no to Gordon Hayward, który akurat bardzo, bardzo pechową miał przygodę z Boston. Więc okej, okay, fajnie, wszystko fajnie, zaczyna się to podobnie, aby się to skończyło inaczej dla Utah, jeżeli oni faktycznie planują coś tutaj podziałać, bo tam dopiero po tak naprawdę dobrych, nie wiem, 8 czy 10 latach i odejściu danego Angel'a ta drużyna dopiero pod nowymi sterami zaczęła, zaczęła odnosić jakieś faktyczne sukcesy. Nie? Więc no, wzburzony ocean przed Utah Jazz, zobaczymy jak sobie poradzą na, na, na tych niepewnych wodach, no będzie na pewno ciężko. Wszystko tutaj będzie teraz w rękach Dona Nowona Michela. Zobaczymy, jaką on decyzję podejmie. Dużo bardzo się mówi o tym, że niespecjalnie jest zadowolony w Salt Lake City. Raczej chciałby w Nowym Jorku pogrywać. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie, biorąc teraz pod uwagę, jak wyglądają oba zespoły z Nowego Jorku, co tam się dzieje, może być bardzo różnie, no wiesz, Utah tak czy inaczej będzie miała ten problem, który ma zawsze, a mianowicie nawet jak masz piki, nawet jak masz co oddać za jakiś fajnych zawodników, no to jeszcze muszą ci zawodnicy być dostępni gdzieś na rynku, jeszcze się musi drużna przeciwna zgodzić na to, żeby, żeby do ciebie taki zawodnik przyszedł. No i jeszcze cały czas musisz pamiętać o tym, że podejmujesz to ryzyko, że no, taki zawodnik może być niezadowolony, no, taki na przykład Kevin Durant w tym roku, no teoretycznie Juta ma teraz wszystko, czego potrzeba, żeby mogłaby wszystko to oddać z powrotem za Kevina Duranta, tak? no tylko czy Kevin Durant jak przyjedzie do Salt Lake City, to będzie chciał grać tam, czy stwierdzi, że mu się tam specjalnie podoba i znowu sobie zażyczy trade'a, nie? a z drugiej strony, jak sięgniesz po zawodnika z krótkim kontraktem, no to nigdy nie masz tej pewności, że nie podpisze nowego kontraktu już z Lakers albo, albo, nie wiem, z Golden State, zamiast podpisywać go w Salt Lake City. Więc to jest wciąż, jakby ten problem nie znika. Fajnie, że mają troszkę więcej asetów do wydania, żeby, żeby jakby realizować tą taktykę, o której tutaj opowiadałeś. No, ale wciąż może być bardzo różnie. No tutaj jednak większość tych decyzji nie będzie zależała od Juty, będzie zależała, czy też, przepraszam, od Juta, będzie zależała od Donowana Michela, czy też zawodników, po których Juta będzie chciała sięgać, tak? Tutaj będzie raczej dużo trzeba będzie rozmawiać z tymi zawodnikami wcześniej upewnić się, że na pewno chcą u Ciebie grać przez te najbliższe parę lat, no bo wiemy, jak jest w dzisiejszych czasach, nie? Widać to po, po projekcie Brooklyn Nets, jak się, jak, się jak, jak kapryśne mamy dzisiejsze gwiazdy.
0: No to szybko na koniec, jak oceniasz w skali od 1 do 5 ten trade dla poszczególnych zespołów?
1: no wiesz co, po tym wszystkim co powiedziałem to teraz nie wypadałoby oceniać tego pozytywnie w jakikolwiek sposób więc no, dla Minnesoty to będzie jeden, a dla Jutana no to będzie trzy ze względu na to, że tak jak mówię przekuli Rudiego Goberta w naprawdę dużo różnych asetów, zobaczymy jeszcze jak to będą potężne asety ta trójeczka ma tutaj, powinna mieć gwiazdkę, bo to, to może być zarówno jedynka jak i piątka, wszystko zależy od tego czy uda się wygrać na loterii
0: no to ja chyba jestem troszkę bardziej optymistyczny. Ja tutaj jakby dałbym ten, jak to się mówi, benefit of the doubt w Minnesocie, tak? I jednak na dwójeczkę dla nich bym ocenił tego trejda. Optymizm. Widzę gdzieś tam taki wszechświat, że ten projekt się może udać, że, że może ja tego nie dostrzegam, ale jest dla tej drużyny szansa i Rudy Gobert jest tym, czego jej brakowało. Więc Więc tutaj jakby dlatego ta dwójka, no ale... Mimo wszystko uważam, że ta cena jest drastycznie za wysoka, no i, i właśnie dlatego też ta czwóreczka dla Utah Jazz, no bo tych pików co nie miara, natomiast no właśnie z tego może ostatecznie nic nie wyjść, więc tutaj też sobie zostawiam ten margines bezpieczeństwa, dlatego właśnie 2,4. Dobra słuchaj, no to przejdźmy do drugiego może trade'a, który się wydarzył, troszkę mniej spektakularnego, jeśli tak można powiedzieć natomiast moim zdaniem też bardzo ciekawego, bo Malcolm Brogdon zmienił barwy zespołowe, tak, barwy klubowe i trafił do Boston Celtics w zamian za Arona Neesmitha, Daniela Tysa, Nika Stauskasa, Malika Fitsa, Juana Morgana i wybór w pierwszej rundzie draftu w 2023 roku. No i właśnie, Boston Celtics wzmacniają się na backcourcie, Zgarniają Malcolma Brogdona jego ostatni rok kontraktu wart 22,5 miliona. Jeżeli Brogdon grał, to, to z całkiem niezłej strony się pokazywał. Ten ostatni sezon no, to było średnio 19 punktów, 5 biurek i 6 asyst, chociaż tylko w 33 meczach zagrał. Jeżeli Brogdon gra, no, to jest też znany z tego, że jest właśnie graczem takim inteligentnym, że podejmuje mądre decyzje i że potrafi też naprawdę nieźle rzucać. Tutaj takie statystyki jak 45% z pola czy prawie 40% za 3 nie powinny nikogo dziwić, ten wskaźnik z osobistych też się zbliża do 90%, co prawda właśnie ten ostatni sezon był gorszy jeżeli chodzi o skuteczność trójek, natomiast jest to zawodnik, który w dobrej formie ma potencjał na to 50-40-90 takie słynne i pożądane, tylko no właśnie, jeżeli gra, tak, jeżeli, jeżeli jest na boisku, jeżeli można na niego liczyć, bo, bo z tym naprawdę jest kiepsko. On chyba jeszcze nie zagrał takiego sezonu, w którym zagrałby po prostu we wszystkich meczach, zawsze gdzieś tam się kontuzjował, zawsze doskwierała mu, czy to prawa kostka, czy coś innego. No i ciężko jest na niego liczyć i, i z tego względu chyba ta cena też taka niewysoka, bo, bo oprócz tego pierwszego piku, no to raczej, takie jak to się mówi, wypełnienie salary, nie? Więc cena niewysoka, dla Celtics potencjalnie chyba spora wygrana ryzykują tutaj, tak? Kupili ten sławetny los na loterii w przypadku Brongdona i, i, i będą wierzyli w to, że, że będą mogli wzmocnić ten backcourt, no ale właśnie, jestem ciekaw, co, co ty o tym myślisz, co, co teraz powiedziałem i jak tobie się ten trade podoba.
1: Wiesz co, ja jestem też chyba trochę mniej optymistycznie do tej nastawiony do ciebie, wydaje mi się, ale w dużej mierze się z tobą zgadzam, dobry trade dla, dla, dla Boston, to na pewno. Boston musi szukać wzmocnienia nie jakiejś rewolucji w tym składzie, Raczej właśnie takich tutaj drobnych rzeczy. No ewidentnie mieli problem tutaj na backcourcie, potrzebowali też, wiesz, kogoś, kto będzie w playoffach, jeżeli będą faktycznie grane mecze o wysoką stawkę, będzie kimś, kogo można wpuścić w kluczowych momentach i liczyć na to, że da ci dobre minuty, nie? nie? wydaje mi się, żeby Brogdon miał jakąś ogromną rolę w zespole Celtics pełnić, ale to jest fajne uzupełnienie. Natomiast, no tak jak mówisz, jeżeli oczywiście będzie mógł grać, no to jest duży jednak znak zapytania i duża nie wiadomo w jego przypadku, Często nie gra. No wiadomo, ciężko mieć do niego pretensje o to. No, zdrowie każdy ma, jakie ma. No ale to jest, tak jak mówisz tutaj, pewnego rodzaju ryzyko, które Boston podejmuje. No, ale też, tak jak mówisz, nie jest drogo. Nie? Ja nie uważam, żeby to była też jakaś super, super tania, czy coś tam. Dosyć. No to jest taka cena, jaką się za takich zawodników moim zdaniem płaci. Nie? No Rudy Gobert tutaj mocno wywindował postrzeganie rzeczywistości i myślę, że nie tylko mojej, twojej, ale, ale, ale bardzo wielu osób wokół NBA teraz by się wydawało, że taki Malcolm Brogdon no to przynajmniej dwa first round piki powinien być warty no ale jednak widać, że tutaj Boston nie zamierza przepłacać, zresztą Indiana też taki zespół, tam są rozsądni ludzie, tam, tam nie ma nie, nie ma oszołomów jakby tutaj w, po tej stronie akurat, więc można się było spodziewać czegoś takiego w miarę wyważonego jak ten trade, zobaczymy co, co z tego Brogdona będzie, ja oczywiście trzymam kciuki to jest fajny zawodnik jak gra, no to tak jak mówisz bardzo taki solidny gość, nie? nie podejmuje głupich decyzji, nie popełnia błędów na boisku, nie jest może jakoś spektakularnie utalentowany, natomiast i rozegrać potrafi, i podać fajnie potrafi, i rzucić potrafi jak trzeba. Takich zawodników w Boston potrzebują, jeżeli tylko będzie zdrowy, jeżeli tylko będzie mógł grać, to myślę, że będzie fajnym wzmocnieniem, no i myślę, że to jest też taki ruch na playoffy, że to już nie jest nawet myślane w ogóle pod kątem sezonu zasadniczego, tylko tego, jak to będzie wyglądało w playoffach, że takiego zawodnika gdzieś w Boston brakowało, tylko Markus Smart tak naprawdę na point guardzie mógł grać na jakimś takim przyzwoitym poziomie, więc myślę, że tutaj będzie bardzo fajnym wzmocnieniem w playoffach, jeżeli tylko będzie zdrowy. Dobry trade.
0: No, bo z zdecydowanie wzmocnienie w playoffach się przyda, bo przy tym, jak ich rotacja się zwęziła w ostatnich playoffach i tym, że w zasadzie no, głównie grali, nie wiem, siódemką, ósemką zawodników, to na pewno tego typu wzmocnienie będzie bardzo ważne. Ja myślę, że Brandon może tutaj w tej drużynie pełnić rolę sixth mana, że on może nie zaczynać meczów w pierwszym składzie, natomiast może się zdarzyć, że będzie te mecze bardzo często kończył. Bo właśnie zawodnik, tak jak wspomniałeś, niesamowicie inteligentny i to nie tylko na parkiecie, ale także poza nim, więc tutaj to ryzyko, czy będzie mógł występować, jest, natomiast jeżeli chodzi o jego jakby obecność poza parkietem i to, co może wnieść do tego zespołu też jako swoja osobowość, to na pewno będzie bardzo cenne, bo to jest też taki lider społeczności, tak, gość, który naprawdę ma poukładane pod kopułą, jest świetnym profesjonalistą i weteranem. No i właśnie wydaje mi się, że ta rola szóstego zawodnika może być dla niego naprawdę fajna. Ciekawe jest też to, o czym wspomniałeś, no bo właśnie ta Indiana, ona, oni są znani z tych tak zwanych fair trades, tak? to są ludzie przynajmniej, którzy do tej pory pokazywali, że ta etyka też nawet jeżeli chodzi o negocjacje, o budowanie relacji pomiędzy organizacjami jest na naprawdę wysokim poziomie i często pokazywali swoją klasę w tej materii, no i ten trade się też taki właśnie wydaje być wyważony na pewno cena Brogdona nie była wysoka, no bo w sumie on na tym rynku był już od jakiegoś czasu, tak? To jest też ostatni rok tego kontraktu, więc tutaj na pewno też nie można było liczyć na nie wiadomo co, a wydaje mi się, że, że właśnie Boston troszkę zyskali to, czego potrzebowali, wiesz co? Zyskali trochę takiego e, Gordona Haywarda na pozycji garda, tak? Czyli właśnie to, o czym mówiłeś, że no, ten Gordon Hayward powiedzieć, że miał pechowy, Początek to to mało powiedzieć, bo złamanie nogi w piszczelu w pierwszym meczu po kilku minutach gry na parkiecie to jest tragedia. tak? No ale właśnie Brogdon trochę przypomina mi Haywarda, jeżeli chodzi o to jakim jest zawodnikiem, że on może też wypełniać te takie małe luki pomiędzy formacjami, że jakby wszystko potrafi robić dobrze i, i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny trade dla Boston Celtics. Dla Indiany, no zobaczymy jak Boston będzie grało podobny sezon regularny jak poprzedni, to, to ten pik pewnie nie będzie zbyt wysoki, natomiast mam nadzieję, że, że kogoś fajnego sobie stamtąd wydraftują, bo naprawdę dobrze życzę tej organizacji.
1: Wiesz, no tutaj też należy zrozumieć tą kwestię, że um, Indiana musiałaby Brogdonowi zapłacić w przyszłym roku, albo dać go za darmo do innego klubu, no to lepiej zgarnąć przynajmniej tego first round pika, nawet jeżeli to jest, tak jak mówisz tutaj, niezbyt wysoki pik, bo Boston Celtics raczej nikt z nas się nie spodziewa, żeby to był zespół, który będzie gdzieś szorował brzuch, brzuchem od tabeli na wschodzie, raczej w drugą stronę, więc no, pik na pewno nie będzie za wysoki, no ale no cóż, no, Brogdon jakby nie poszedł za tego pika w tym roku, no to poszedłby prawdopodobnie do kogoś innego za rok, bo wątpię, żeby Indiana chciała jakieś wielkie pieniądze za Brogdona zapłacić, a jakby nie było, widząc co robią tacy New York Knicks, no to na pewno będzie wzięcie na takiego zawodnika i na pewno trzeba mu będzie zapłacić, tak pewnie coś jak zarabia teraz, nie? a szczególnie jak, jeżeli by zagrał dobry sezon, jeżeli by się okazało, że jest zdrowy wiesz, zawodnicy w ostatnim roku kontraktu, to naprawdę potrafią zagrać całkiem niezłe zawody. Myślę, że to jest też coś, na co Boston tutaj może liczyć, bo jak się Brogdon pokaże z dobrej strony, no to wiesz, to jest drużyna, która ma mistrzowskie aspiracje. Gdyby on zagrał faktycznie najlepszy sezon w swojej karierze, tak jak wielu zawodników w ostatnim roku takiego kontraktu jak Brogdon, w takiej sytuacji, w jakiej on jest, gdzie ma niepewną przyszłość, wielu zawodników właśnie gra naprawdę świetny sezon. No to słuchaj, no to, to jest z pożytkiem dla wszystkich tak naprawdę. Nie? No tutaj mamy odwrotną sytuację jak do tego trade'a. Rudyego Goberta, tutaj można powiedzieć, że każdy podnosi jakieś tam ryzyko w tym wszystkim, ale suma sumarum każdy wygrywa, nie?
0: Tak mi się wydaje. Słuchaj, ty wspomniałeś tych niks, po prostu no trafiłeś idealnie, bo teraz właśnie chciałbym o nich porozmawiać. Dziś chyba ja też powiedziałem o tym, że są takie drużyny w NBA, którym zwykle no, ciężko idzie, tak? którym nic za bardzo się nie udaje. No i taką drużyną można powiedzieć są też niksi. Nawet kiedy wydaje się, że robią coś nie wiem, dobrego, kiedy próbują coś zmienić, to zawsze w jakiś sposób dostają w twarz od rzeczywistości, no i tak jest też tym razem, bo ostatnio informowaliśmy o tym, że tutaj jakby podpisują Jaylena Bronsona sprzątając go sprzed twarzy Dallas Mavericks, tak? oferując mu niemal dwa razy więcej, czyli 110 milionów dolarów, no a tymczasem okazuje się, że za tego Jalena Bronsona nikt się mogą zostać ukarani, bo jakby zostali oskarżeni o kuszenie gracza Dallas, gdy ten jeszcze miał ważny kontrakt z Mavericks. Tutaj jakby bardzo ciekawy jest timeline, który, który zostaje przywoływany, no bo w sumie jeszcze w poprzednim sezonie Knicksi zatrudnili ojca Jaylena Brunsona, Erika Brunsona jako asystenta trenera, sam prezydent New York Knicks, czyli Leon Rose to jest taki przyjaciel rodziny Brunsonów, a jego syn Sam Rose jest agentem Jaylena Brunsona, więc tutaj jakby wszystko mocno zostaje w rodzinie. No a ekipa z Nowego Jorku, czyli jeden z najważniejszych oficjeli tego zespołu, William Wesley, znany jako World Wide West, ale też Alan Houston, no i największa gwiazda Julius Randle, wybrali się obserwować Jaylena Bronsona podczas meczu playoff przeciwko Utah Jazz, oglądali go z trybun. No i właśnie, Mavericks mocno się wkurzyli tym, jak zobaczyli ich na trybunach, tym jak zobaczyli, jak wygląda cała sytuacja. No a jak szczegóły jakby kontraktu, jego wysokość pojawiły się w mediach jeszcze przed jego podpisaniem, no to naprawdę mocno się zdenerwowali, no i wszystko wskazuje na to, że tutaj nikt zostaną jakby oskarżeni o kuszenie i w lidze, gdzie każdy kusi i każdemu uchodzi to płazem, Wobec tak jakby poważnych dowodów mogą naprawdę zostać ukarani i jeszcze okaże się, że za kuszenie Bronsona nikt się stracą piki. No powiem Ci, że to, to by była już wtedy chyba tragedia do kwadratu.
1: Słuchaj, ja to się w ogóle muszę tym tematem nixów mocno zainteresować, bo gdzieś tam mi się o uszy obiły kilka faktów związanych z tym, jak, jakich ludzi ten reżim operacyjny nixów sobie dobiera, jakim ludziom płaci i, i gdzie tam chodzą pieniądze. I stary, no wygląda to bardzo mocno jak twoje teorie na temat organizacji Lebrona Jamesa. I, i Richa Pola, którzy, którzy tak mocno się wspierają i grają tak naprawdę pod swoje własne korzyści. Tutaj bardzo mocno podobnie to wygląda. Ja chcę ci tylko przypomnieć, że to jest ten sam front office, który jeszcze dwa sezony temu tak mocno chwaliłeś za, za mądre decyzje, za spokojne budowanie drużyny. No i zobacz, niksi to są niksi. Nie daj się... Ja, 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 ja nie wiem, dlaczego tak w ogóle Dałeś się oszukać na to wszystko, dałeś się nabrać. No bo zobacz, no, no, wychodzisz do złorka. No widzisz, że go nie załatwiają interesy, widzisz, że go nie robią rzeczy. No to po prostu jak tam ma być kiedykolwiek normalnie, powiedz mi.
0: No ja powiem ci, że tłumaczy mnie chyba jedynie tylko serce, kibica i naiwność kibica Clippers, bo, bo takie rzeczy muszą się chyba połączyć, bo ja naprawdę bardzo dobrze życzę tej organizacji. Ja tę organizację bardzo lubię. Ale, ale to, co się tam dzieje, no to naprawdę ze każdym razem no, rozbraja mnie totalnie i rozkłada mnie na łopatki. I ja naprawdę myślałem, że to jest, wiesz, mądra przebudowa. Byłem pewien, że na to wszystko jest dobry plan i, i to też w mojej głowie układało się, zresztą wiesz, że ja lubię takie drużyny, które są budowane od dołu, które są gdzieś tam waleczne, od których e, właśnie wymaga się zaangażowania, gdzie przychodzi trener, który wprowadza reżim, nagle te wszystkie młodziki zaczynają grać i przekraczają swój potencjał, tak? I myślałem, że to może jest to, no ale rzeczywiście te ostatnie ruchy no, nie są ciekawe. Nie jestem pewien, czy, czy Jalen Bronson jest wart aż tak dużych pieniędzy. Oczywiście należą mu się, niech ma, tak? Na pewno ciężko na nie zapracował i, i nie mnie jakby to oceniać. Natomiast nie jestem pewien, czy gdybym był GM-em, czy, czy też Powiem to inaczej. Chyba jeżeli chodzi o Jayrena Bronsona, to żaden klub tutaj z Nixami specjalnie nie rywalizował, nie próbował się z nimi przebijać, i chyba żadna inna organizacja nie była gotowa zapłacić aż tyle pieniędzy Bronsonowi. Z dużym zdziwieniem patrzyłem na to, że jednak Nixi byli aż tyle gotowi dać. No i właśnie w związku z tym te wszystkie koneksje rodzinne, to, to całe zatrudnianie, takie no, nepotyzmem pachnące. Bardzo jestem ciekaw, jak to się skończy. No ja mam nadzieję jednak mimo wszystko, że kiedyś ujrzę tych dobrych niksów i chciałbym zobaczyć kibiców Bakers, którzy po prostu cieszą się z mistrzostwa po tych, nie wiem, 50-60 latach, bo no, doświadcza ich też życia, Oni są też biedni. Ja wiem, co taka bieda znaczy.
1: Nie no, słuchaj, nadzieja nadzieję, ale jednak rzeczywistość to jest miejsce, w którym powinniśmy się obracać i żyć. No nie, no, strasznie słabe jest to, co nikt się robi. No już sam Julius Randle, no to zresztą flagowy przykład tego, jak dobrze potrafi grać zawodnik w ostatnim roku swojego kontraktu, nie? Ja myślę, że Jalen Bronson jest strasznie zadowolony z tego wszystkiego, co tam się dzieje. 110 baniek, dla takiego zawodnika jak on, ja myślę, że on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że no nikt inny oprócz niksów mu takich pieniędzy nie zapłaci za granie w koszarze, że on nie jest tak jak mówisz, tyle warto oczywiście, niech zarabia ile wlezie, ja zawsze jestem tak jak i ty po stronie zawodników to po drugiej stronie są niewiarygodnie bogaci ludzie, którzy mają nie, niezwykle głębokie kieszenie, więc nie będę nigdy żałował, że, że jakiś bilioner ma, ma parę milionów mniej w kieszeni, więc to mnie absolutnie nie boli, niech niech płacą zawodnikom jak największe pieniądze. Natomiast no, umówmy się, jeżeli mamy porównywać to, ile zawodnicy zarabiają i mieć jakby wartość zawodnika za każdy milion, który za niego zapłaciłeś, no to Jalen Bronson nie będzie jakoś wysoko w tym rankingu, wręcz przeciwnie. Zresztą składaliśmy w tym sezonie, czy w zeszłym sezonie składaliśmy takie drużyny z najlepszych i najgorszych kontraktów w lidze. Myślę, że Jalen Bronson ma szansę się łapać tutaj do tej drugiej drużyny za rok, dwa lata. Oczywiście nie życzę mu tego, życzę mu tego, żeby, żeby jakby pokazał pełnię swoich możliwości, ale no jakoś no patrzę też na rzeczywistość i, i jakoś nie widzę tego w Nowym Jorku, żeby tam się miały jakieś cuda dziać teraz. Jakoś nie, nie, nie wydaje mi się, żeby Jalen Bronson tyle zmieniał, że będzie teraz jakąś wielką gwiazdą, która zaprowadzi Nowy Jork do playoffów, czy do jakichś w ogóle sukcesów w tych playoffach. No więc wiesz, no, o tyle o ile ja też Nixów bardzo lubię i chciałbym, żeby ta drużyna była dobra, to ja jednak w przeciwieństwie do ciebie no, nie daję się łapać na tej sztuczki i na, na to ich zamiatanie oczami i, 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 i kocie oczy i te, te inne bajery, a już na pewno nie na ich obietnicę, co to będzie za rok i jakich to wolnych agentów nie sprowadzą do siebie i jaka to fantastyczna drużyna nie będzie dopóki tego nie zobaczę, a odkąd jak kibicuję NBA to się to jeszcze nie wydarzyło, no to nie zamierzam w to wierzyć, tak? Uwierzę jak zobaczę. Lakersi przez ten czas odkąd niksi gadają o sprowadzeniu gwiazd, to sprowadzili sobie no nie wiem ile tego, ale pewnie od groma, jakbyśmy to policzyli, to pewnie z dwa dobre składy samych all Starów byś złapał z trade'ów, które Lakersi przeprowadzili przez ostatnie 15 czy 20 lat. Więc są takie drużyny, które się budują w ten sposób, robiły to już wielokrotnie udowodniły, że potrafią i można faktycznie liczyć na to, że tak będzie, a są takie drużyny jak Nixi, którzy by chcieli, z którymi wiele gwiazd zawsze flirtuje i zawsze opowiada, jak to fajnie się gra, tam mecze w tym Madison Square Garden i tak dalej, i tak dalej, ale oprócz Carmela Antonego to nie pamiętam żadnej innej gwiazdy, która by powiedziała, że chce grać w tym Nowym Jorku i faktycznie poszła tam grać, mimo że Kevin Durant i Kyrie Irving mieli ten wybór, można powiedzieć, na talerzu pewnie nie raz, a kilka i postanowili mimo wszystko nawet, jak już chcieli w Nowym Jorku grać, to postanowili grać dla Brooklyn, a nie dla Nixów także ja jeżeli chodzi o Nixów, to nie zmieniam zdania cały czas uwierzę jak zobaczę
0: no to pewnie pozostaniesz niedowiarkiem jeszcze długo na pewno będzie tak, że Jalen Bronson będzie w przyszłym sezonie w top 10 najlepiej zarabiających point guardów w lidze zobaczymy czy będzie potrafił być też w top 10 point guardów, potencjał na to ma oczywiście ma też swoje ograniczenia to, że jest niewielkiego wzrostu, pewnie mu w tym nie pomoże no ale Zobaczymy, tak? Wszystko teraz przed nim. Eee, no i cóż, no i chyba na tym dzisiaj zakończymy. Bardzo dziękujemy Wam, że byliście z nami. Jesteśmy ciekawi, co macie do powiedzenia Wy na temat e, tych tradeów, tych, tych wymian. Jakie Wy oceny wystawilibyście zarówno Utah jak i Minnesocie za ten jakby najważniejszy trade ostatniego tygodnia? Dajcie nam znać na kontakt albo od razu na Facebooku. Piszcie, chętnie zobaczymy, co Wy o tym myślicie i, i czy jesteście bardziej optymistami czy pesymistami. No, a tymczasem dziękujemy Wam bardzo raz jeszcze, że byliście z nami i co, no i do usłyszenia następnym
1: razem. No, standardowo, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się, hej.